0: duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de En la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta, y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna 6 con un minuto. Y comenzamos en este día jueves 25 de enero. Nos pueden escuchar en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, escucharnos en su ruta, por ejemplo, hacia donde quieran o en el lugar donde ustedes se encuentren a través de su smartphone. Y también en Duna.cl está toda nuestra programación. Están además nuestros podcasts. que Ustedes pueden escuchar, eh, recomendar también, reescuchar si quieren en Duna.cl, en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos panoramas para los próximos días, para este fin de semana, también para los días siguientes. Harto panorama Veraniego, en Santiago, en otras partes también del país, y a propósito de panoramas, fíjense que va a haber una, un concierto de, de jazz muy, muy atractivo en el Teatro del Lago, en Frutillar, y que siempre trae eh, presentaciones de altísimo nivel. Hemos conversado muchas veces con ellos, con la gente de Teatro Lago, también con muchos de los artistas que se presentan. Y hoy vamos a tener eh, la oportunidad de conversar con una destacadísima trompetista eh, de origen catalán, a Andrea Motis, quien se va a presentar justamente en, eh, en febrero, el 11 de febrero a las 20 horas y eh, va a estar ahí en el escenario principal de... Del, del Teatro del Lago. Eh, ella eh, tiene una relación en particular con Chile, eh, visita nuestro país eh, cada cierto tiempo eh, y va a presentar una, una um, obra, que es, es un concierto en realidad que se llama Febrero ah, eh, y va a tener además a muy destacados músicos en eh, los distintos instrumentos músicos tanto eh, o sea, de, de distintas partes del de mundo de Argentina, qué sé yo de, de Chile, de también de otros lugares así que es eh, muy interesante esto el, lo que van a presentar se grabó además el año pasado en, en, también en nuestro país en los estudios del sur eh, así que estaremos conversando con Andrea Motis en algunos momentos más eh, tiene dentro del repertorio que va a presentar eh, la verdad, que temas muy, muy conocidos, así que eh, vamos a tener una interesante conversación. La cita es para el 11 de febrero, pero por supuesto que lo contamos con bastante adelanto acá en aire fresco. Eh, a esta cosa que ha estado pasando, ya tengo que comentar. ¿Se acuerdan que les hablé hace algún tiempo del de Museo Van Gogh, allá en Ámsterdam, en los Países Bajos, y esta iniciativa que ellos tenían, que habían tenido? Eh, en conjunto con Pokémon ¿ah? Pokémon y gogh ¿ah? eh, ¿Y de qué se trata? Bueno, de una exposición eh, que um, tenía dentro de, su, de, sus, de sus de las obras, digamos, que estaban siendo expuestas eh, lo, algunos personajes de la serie Pokémon pintados al estilo fangos, como si fueran una especie de, de estos autorretratos clásicos de fangos, con el mismo tipo, con los colores con la pincelada, etcétera ah, eh, muy clásica, bueno eh, fíjense que hubo un escándalo había mucho, mucha expectativa, mucha expectación en, en relación con, este, con esta exposición, con esta muestra eh, y se habían hecho además muy eh, apetecidas las, unas cartas especiales ¿ah? que se habían editado a propósito de esta exposición bueno, el punto es el siguiente el Museo Van Gogh de Amsterdam decidió despedir a cuatro empleados ¿ah? uno de ellos que tenía ya más de 25 años de, de permanencia en esta institución ...por una presunta mala conducta ¿Ah? eh, durante esta exposición que tuvo lugar hace, hace muy poquitito, ¿no es cierto? Eh, ellos eh, se, desempeñan como, eh, se desempeñaban como guardias de seguridad y empleados de recepción. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que ellos habrían proporcionado a los visitantes información privilegiada... ...sobre cómo conseguir entradas limitadas para la muestra que incluía, como les decía, estas seis pequeñas pinturas con personajes Pokémon eh, inspirados en, eh, en gogh ah, Uno de estos eh, empleados del de museo fue acusado incluso de malversar una caja de cartas de este célebre videojuego que se había lanzado especialmente para esta exposición. Según... Eh, publica Infobae a partir de información que apareció también en un periódico neerlandés que se llama Het Parol. Eh, uno de los empleados robó una caja con las tarjetas. Y tres más compartieron esta información privilegiada con algunos visitantes para que ellos pudieran entonces obtener entradas. Ah, eh, fueron despedidos, se les, se les acusó de conducta inapropiada. Ah, eh, esta muestra fue inaugurada en septiembre pasado y había despertado, como les decía, mucha, mucha curiosidad, mucho atractivo. Eh, fueron algunos artistas japoneses que adaptaron cuadros de, del pintor, de, o sea, de Van Gogh, ah, eh, teniendo como sujetos ah, como, como claro, como sujetos como personajes, digamos, a retratar a algunos de estos personajes de la serie Pokémon, y eh, esto, con esto se celebraba eh, los 50 años de esta de este museo, ¿eh? que es uno de los museos también más visitados, eh, probablemente del mundo, ¿eh? uno de los más visitados de eh, los Países Bajos, sin duda. En otra, en otra materia, ¿eh? completamente distinta, hay una, una historia interesante eh, que tiene que ver con, eh, con un señor, hemos conocido, de hecho hemos tenido acá en Chile, algunos eh, personajes, lo hemos tenido acá en el programa también, recordarán ustedes a, a Matías Anguita, por ejemplo ah, el gran corredor que en algún momento cuando no sé si lo recuerdan, cuando cumplió 40 años decidió correr 40 maratones en 40 días ah, eh, y todos los días amanecía despertaba, despertaba tempranito, fue, no me acuerdo si era como en, era en otoño me parece, no me acuerdo exactamente, pero bueno, da lo mismo, y se despertaba tempranito, llegaba hasta un determinado lugar y partía ahí su, su maratón, era una vuelta, daba dos vueltas de 21 kilómetros en realidad, ¿no? porque para no alejar, pues si no la vuelta es demasiado larga, ¿no? o sea, demasiado, se aleja demasiado, aquí eh, partía, si mal no recuerdo, desde cerca ahí de la municipalidad de Vitacura en ese sector y bueno se da una vuelta llegaba hasta Providencia después pasaba por las condes digamos Providencia subía, subía qué sé bueno se da una, una vuelta bastante interesante dos vueltas en realidad 21 kilómetros eso es lo que hizo hace algunos años eh, hace poco tuvimos acá en el programa también a una pareja se acuerdan de Chile Man 16 eh, una pareja el chileno ella eh, norteamericana eh, que hicieron también 16 triatlones en este caso eran no, triatlones completos Ironman completo o sea 3.800 metros de nado 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros de trote uno en cada región del país y lo completaron ah, bueno, una cuestión increíble pero bueno ahora se trata de un señor de un joven en realidad bastante joven de 26 años tiene solamente que se llama Russell Cook él es de Worthing, en, eh, en West Sussex, en el Reino Unido, eh, y su plan, que ha, tenido que ha tenido que ser levemente modificado, era cruzar África de sur a norte, toda África de sur a norte. Partió, de hecho, en Sudáfrica, ah, eh, ahí fue su, su primer punto, eh, son, en el fondo eran, su plan era completar una, era algo así como 360 maratones ¿no? en 240 días. Ha tenido que ir a, modificando un poco el plan porque eh, no ha podido eh, seguir la ruta que él había planificado originalmente ¿no? por, por varios temas. El punto es que ahora aparece el lo que se llama el Foreign Office que es la, el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, de, de Inglaterra que le ha hecho una advertencia le dice, ojo ojo, porque puede tener problemas en algunos países esto es solo una advertencia, no es que le estén prohibiendo nada de hecho las visas en cada uno de los países depende de las decisiones internas de cada nación ah, eh, y el gran problema el, el, su idea era partir en Sudáfrica ir de sur a norte para llegar a Túnez ¿ah? y, en el, y terminar, digamos, en eh, la zona más, nor, más norteña o nortina, de no sé cómo se dice, de Túnez. Más al norte de Túnez. En total, su plan eh, consideraba 14.500 kilómetros. Esto va a ser más largo, en definitiva. ¿ah? Eh, ha tenido problemas eh, de todo tipo. Problemas con las visas, Ah, problemas eh, de salud ha habido algunos temas geopolíticos también complicados que ha tenido lo han, eh, lo han eh, desviado y también ha tenido eh, acontecimientos bastante ingratos como por ejemplo robos lleva ya 279 días corriendo <risa> 279 días ah, se está acercando rápidamente al año, Ay, capaz que llegue al año ah, se va a acercar Ah, eh, el tema es que bueno, el, eh, la, la que se llama el Foreign Office que es el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, le ha dado esta advertencia ah, porque eh, hay varios lugares que pueden ser muy peligrosos y hay especialmente un lugar que es el más complejo que es la, es, es el, la frontera entre Mauritania y eh, Algeria eh, Argelia, Argelia, perdón, Argelia, sí eh entre esos dos países, eh, por razones políticas básicamente, y él no, está, eh, en, no, no, no ha podido conseguir, y ese es su gran problema, no ha podido conseguir eh, entrar a Argelia eh, todavía y le ha pedido a un parlamentario eh, inglés que interceda por él ante el embajador de Argelia en el Reino Unido para que a su vez él interceda ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, eh, no, sé, exterior, no sé cuál es el que otorga las visas en este caso, eh, para que efectivamente a él lo dejen pasar. Porque si no, si no puede pasar esa frontera, eh, su plan, este plan que tiene un, tiene un, un sentido, ustedes pueden decir, ¿para qué hace esta cuestión? Uno también puede pensar eso, ¿para qué hace esta cuestión? Él lo está haciendo, bueno, como un desafío personal, pero sobre todo para juntar dinero eh, eh, para caridad, ¿ah, para distintas instituciones de beneficencia. Eh, y ha juntado hasta el momento la friolera, como dicen, de 140 mil libras esterlinas. Son unos 140 millones de pesos. ¿Ah? Es una plata bastante importante. Así que no hay que mirar en menos estas iniciativas que eh, se pueden, eh, que, que se pueden eh, generar y que eh, algunas personas que nos pueden parecer locas en algún minuto ¿ah? eh, le dan bastante sentido. En otra noticia, esto es bien interesante, eh, tiene que ver con salud con el cáncer específicamente eh, y se titula de la siguiente manera lo trae el Wall Street Journal dice eh, el cáncer que los doctores ya no quieren llamar cáncer y se refiere esto no es primera vez que se discute ¿eh? ciertos tipos de cáncer que por su levedad se considera que no debieran ser llamados cánceres para no generar el efecto estigmatizador que tiene la palabra, y el impacto emocional que tiene en el paciente y el impacto emocional que tiene también en su familia y a veces también, más que impacto emocional eh, el, lo que genera en los equipos médicos en términos de utilizar todos los medios posibles para extirparlo, digamos, para eh, sacar ese cáncer del, del organismo de la persona. Bueno, en este caso ah, de acuerdo con lo que cuenta esta nota se trata del cáncer de próstata de ciertos tipos de cáncer de próstata eh, leves ¿ah? eh, y en, en, que están en, en etapas ¿ah? eh, tempranas, digamos, o de bajo grado, así como lo definen ¿ah? de, de bajo grado que pueden crecer muy lentamente o pueden no crecer ¿ah? eh, y la, y la idea, entonces, es dejar de llamar cáncer o carcinoma a este tipo de lesiones. Eh, la razón es bueno, un poco lo que les decía eh, se, se, se asusta mucho a la gente se, se le genera una angustia una preocupación enorme a su familia eh, a veces los, los médicos eh, los equipos médicos tratan de utilizar métodos que pueden resultar muy, demasiado agresivos para las características de la, de, efectivas de las lesiones y por lo mismo generar eh, efectos secundarios que son muy debilitantes eh, por lo tanto se recomienda en esos casos tener un acercamiento distinto, un acercamiento más bien de, bueno, esperar y ver qué va pasando, estar muy atentos a la evolución. Ah, eh, esto cuenta la, esta nota que se ha dado también eh, en, eh, en otros tipos de cánceres, eh, eh, cáncer de tiroides, por ejemplo, ah, eh, eh, también eh, bueno, en otros, en otros eh, eh, cánceres de también se ha dado una situación eh, similar en que se ha intentado eh, reclasificar Ah, eh, estas, estas eh, versiones, digamos, de la enfermedad eh, para justamente no generar este efecto negativo en las personas. Dice el doc la doctora eh, Laura Esserman ah, que es, profesora, eh, de, o sea, que es profesora de cirugía y de radiología en la Universidad de California, en San Francisco eh, dice la palabra cáncer ah, eh, contiene ah, mucha ansiedad y mucho miedo ah, eh, los pacientes, dice, eh, eh, que tienen. O sea, a los pacientes se les genera un impacto muy grande. Dice, si no hago algo, hago algo ahora, si no se hace algo ahora rápido, de manera urgente, bueno, esto me va a matar. Y la verdad, dice ella, es que esto no es verdad. Además, eh, esta mirada eh, está siendo apoyada por eh, el hecho de que gracias a los exámenes preventivos. Eh, ya un, un mejor método de lo que se llama el tamizaje, ¿no es cierto? Para, para poder ver si efectivamente están presentes eh, eh, signos ah, de la aparición de, de cáncer en las personas eh, se está detectando y diagnosticando en etapas bastante tempranas. ¿ah? No en todos los casos, por supuesto, hay siempre, siempre excepciones. ¿ah? Eh, pero pero se está tendiendo a una detección y diagnóstico de manera mucho más temprana y algunos de estos cánceres de estas versiones de cáncer pueden efectivamente remitir ah, eh, y otras que pueden no, no implicar un riesgo demasiado importante y por lo tanto eh, ya no solo se trata de, eh, de generar un tipo de tratamiento distinto menos agresivo eh, y que genere menos impacto sino que simplemente de llamarlo de otra manera, ¿sí? ponerle un nombre distinto para, para que la palabra cáncer ¿sí? no golpee con la fuerza con la que en general golpea a las personas. ¿sí? Interesante el punto de vista que se plantea acá, oye, y una última, una última cosita, eh, muy muy breve, déjenme que lo tenía acá eh, tiene que ver con una muy breve, una historia eh, que nos acerca a, eh, a lo que está viviendo Donald Trump ah, eh, no vamos a hablar de Donald Trump ni de las elecciones en Estados Unidos sino que de una historia bien curiosa eh, que se produce en Georgia, en el estado de Georgia. Ustedes saben que en el estado de Georgia hay una, un, un juicio en contra de Donald Trump, eh, un juicio en contra de él y varias otras personas, y es uno de los tantos juicios que está enfrentando Donald Trump. El problema es que se supo, eh, esto tiene que ver con la, eh, con la fiscal de distrito Fanny Willis, de un, distrito, de un condado eh, que se llama Fulton allá en Georgia. El gran problema es que ella ha sido acusada y se ha pedido que se la saque del proceso y por lo tanto perdería bastante fuerza esta, esta persecución en contra de Donald Trump. Y se la saque del proceso por haber entrado en una relación amorosa con un hombre que se llama Nathan Wade, que es un abogado externo contratado Ah, por esta fiscal por Fanny Willis el año 2021 para asistirla en el caso de en contra de Donald Trump ah, eh, de acuerdo con la acusación que se le hace ah, eh, esta esta persona eh, o sea estas dos personas la, la fiscal y el abogado están efectivamente en una relación eh, romántica pero el gran problema no es ese el gran problema es que eh, Nathan Wade el abogado habría usado parte de los 650 mil dólares que ha recibido de pago por su trabajo para, a su vez, pagar unas vacaciones para los dos. El fiscal, la fiscal y el abogado ah, y de acuerdo con lo que dice esta nota del diario eh, The Guardian de Inglaterra eh, esto que fue conocido la semana pasada, eh, tiene bastante fundamento, ah, porque incluso existen registros bancarios que demuestran que efectivamente ah, eh, él habría pagado estas vacaciones en California eh, y también en Miami ah, el año 2023 y en el caso de Miami, el año 2022, así que vamos a ver ¿Qué pasa con este, este pequeño lío de faldas que podría tener consecuencias políticas? No lo sabemos. Es uno de los tantos casos que está enfrentando Donald Trump. Y de hecho, podrían venir algunos otros. Escuchamos un poco de música. Esta es Adele con Rumor Has
1: your love anymore oh. words whispered in my ear, tell us Donde, the one I'm leaving you for.
0: ¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabitza. Bueno, hay harto panorama veraniego, ¿no? de los cuales Francesca Ravizza nos va a contar a partir de ahora. Fran, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú, Polo?
0: Bien, gracias. Con
2: un calor, un calor. Un no calor dos, ni tres,
0: uno, dos, tres, Pero está men menos que ayer, sí. Es que ayer... Es no, que ayer no, yo bueno, no salí de claro, esta oficina. Me... Ah, no saliste, ahí está. Entonces ah, ahora saliste hace poquito, Ahora salí sí. hace poco
2: y ahí me
0: quería matar. Sí, no, este, este sector, bueno, nosotros estamos ubicados acá en el sector de Escuela Militar y es... Eh, muy
2: nos llega el reflejo edificio, de todos los edificios edificio de vidrio. Sí,
0: todos los edificios, exactamente.
2: Nos achicharramos.
0: Parece que tuvimos varios soles que nos están
2: acumulando. <ríe> los soles de la tierra. Sí. Oye, traigo panoramas veraniegos. Uno es eh, para pasar las tardes de verano en, eh, con el Festival de Luces Típico de la Cultura China, Fesiluz, ah, que regresa, va a estar hasta el 17 de marzo en el Parque Santa Rosa de Apoquindo. Impresionante las esculturas que son iluminadas de distintos portes, distintos estructuras, eh, animales, seres mitológicos, está. yo no he ido, pero estaba viendo en la página y hay un panda iluminado, hay una como un camino lleno de flores iluminadas también, eh, hay novedades interactivas, hay serpientes, hasta un hay Mira, hasta un hay en la dinámica de si de Luz y van a poder aparte si es que tú vas a este espectáculo ver eh, espectáculos de música, de danza tradicional china. Además van a ver eh, locales de comida para poder comer en el lugar. Así que una, en verdad una actividad como Súper entretenida, sobre todo que está costando dormir en las noches por el calor. Sí,
0: sí, es verdad. Así
2: que ahí. Se
0: puede aprovechar y quedarse esta tarde ahí viendo las luces. Las
2: luces, súper bonitas. Es ah, espectáculo. Está bueno. Ahí cuesta 12 mil pesos la entrada general presencial en boletería, 10 mil pesos online. Y si eres vecino de la comuna de Las Condes, con tu tarjeta vecino, tiene un 50% de ah, descuento, bueno. pero solamente en boletería. Ya. No se puede comprar online, y esto es, eh, los vi eh, y los viernes. Y, y los sábados es de 7 de la tarde a 11 y media de la noche y de domingo a jueves de 7 de la tarde a 22.30 horas así que el fin de semana se pueden quedar hasta tarde ahí pasando el calor el parque Santa Rosa a poquindo está en Padre Hurtado 11.95 justo en Padre Hurtado con Colón claro. en toda la esquina ahí a la altura de Visviri es súper bonito ese parque y en Radio Duna estamos sorteando entradas a través de Instagram de arroba Radio Duna así que métanse ah, si llegan a la cuenta y para poder ganarse eh, alguna de estas entradas dobles y en el parque Santa Rosa de Las Condes. El próximo fin de semana uh -huh. va a estar el festival de jazz Las Condes que ya es tradicional de el principio de febrero de los veranos de Santiago esta es la versión número 18 ah, eh, una iniciativa que nació eh, de la mano de el gran trompetista y jazzista Cristian Cuturrufo que lamentablemente se murió el año 2021 y eh, la Municipalidad y la Corporación Cultural de las Condes han querido mantener este legado que hizo él, eh, que es un aporte súper importante también para el jazz eh, nacional e internacional y han mantenido esta tradición se va a hacer el 2 y 3 de febrero en Santa Rosa de Apoquindo eh, es el, el, el sábado 3 y el domingo 4 además van a telonear algunas escuelas de jazz eh, juveniles de, de algunos colegios de la comuna es a las 7 y media de la tarde el próximo fin de semana y las entradas son gratis pero hay que canjearlas online Ustedes ponen el eh, Festival de Jazz Las Condes o se meten a eh, Centro Cultural Las .cl, y ahí, cuando acceden a la, a la nota, a la entrada de, del festival, hay un link para poder eh, canjear esta, estas entradas y la verdad es que hay grandes artistas. Eh, internacionales y nacionales y, y también eh, desde Nueva York van a regresar eh, los chilenos Pablo Menares y el baterista Rodrigo Recabaren, que van a estar con el pianista español Yago vázquez que forman un trío musical uh -huh. dedicado al jazz y de hecho se quedaron con un premio que se llama Martín Kodak's Music Awards el año 2018 eh, eh, ese mismo día el, el 3 Cierra eh, la Noche María y los Templos que es un proyecto que eh, es de la destacada cantante y guitarrista María Segú y se ha convertido Convertido eh, María de los Templos como en un referente de la nueva escena del jazz nacional, así que súper interesante ir a verlos. Y para terminar. Bastante Camila
0: Mesa también. También. En ese, sí, Camila Mesa, que es una cantante de, de jazz chilena eh, que ha tenido una destacada carrera también en Estados Unidos, en Nueva York, si mal no recuerdo, pero sé que es en Estados Unidos. Así que, sí, en Nueva York. Sí, en nueva York
2: mira. Ella cierra sí. el festival como el broche de oro en, este, Ajá. en esta. Edición y para terminar les tengo otro panorama no es en Santiago ¿Ya? pero es para quienes están en Valdivia y sus alrededores o van a estar porque eh, se está desarrollando el, el beer fest de Kunzman. ya de de Kunzmann? déjame de, de sí de Kunzman, que es es la fiesta de cerveza más grande del sur de Chile que no la hacen en el Oktoberfest propiamente tal cuando uh -huh. se hacen todas las fiestas cerveceras sino que la trasladan al verano es desde hoy día hasta el domingo en el Parque Zaval en, en, en Valdivia hace más de 20 años que ellos tienen eh, su propia su propia fecha y eh, va a pasar el calor y tomar cerveza eh, en Valdivia el tiempo también está caluroso han hecho 31 grados eh, los fines de semana eh, van a ser 25.000 litros de cerveza que son como 833 barriles divididos en las distintas eh, estaciones y espacios y es súper interesante porque no solamente está la cerveza de, de esta propia empresa nacional que, que tiene años de trayectoria sino que también invitan a productores locales más chiquititos a que también estén en este, en este Beer Fest va a haber pinchado de barril que es típico ahí también eh, van a haber eh, concursos como clavado de clavos aserrado de tronco el mejor y la mejor tomadora de cerveza posta cervecera, eh, concursos de sostener la jarra, van a haber shows en vivo, y uno de los shows que van a estar es el, Die, no, Ya, Dick yo no hablo alemán, pero me imagino que se pronuncia Dick Kitschdorfers, que es la banda oficial del Oktoberfest de Múnich, que va a estar tocando música tradicional, eh, van a haber también bandas tributo, las entradas cuestan entre 5.000 y mil pesos, dependiendo el día, dependiendo si hay preventa o no, y eh, las entradas se venden en el sitio web de Beerfest Kunzmann 2024 así que está bastante entretenido, aparte que no solamente se hacen solamente el festival de cerveza, sino que también hacen actividades en la ciudad eh, hoy día va a haber un desfile, a esta hora ya está haciendo el desfile en la costanera hasta el parque, desde Costanera hasta el parque Zaval, van a haber regatas de remo, regata de vela eh, va a haber una exhibición de autos antiguos, va a haber también una actividad ecuestre, así que está súper entretenido también para la gente que está vive en Valdivia o está veraneando por ahí.
0: Perfecto, buenísimo ya pues, panoramas acá en Santiago y también fuera de la capital así que los que anden en el sur del país ya saben dónde ir a tomar buena cerveza <risa> Fran, que esté muy bien, ¿eh? muchas gracias tú. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o Isapre, acceda a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y en estos tiempos sin precedentes... La Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco.
1: Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Reconocimiento reflejado en nuestra preferencia, con más de 50.000 estudiantes en nuestras sedes y la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
2: Sidney Houston fue una de las voces más talentosas en la historia de la música popular Su primer disco, planificado al detalle por Clive Davis La convirtió en un fenómeno que remeció la industria en 1985 Y que dejó marcas y récords para la posteridad Pero detrás del éxito se escondía una doble vida de angustia y abuso Que tarde o temprano terminaría por emerger Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media En un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco y se nos llenó el estudio eh, porque tenemos dos invitados tenemos eh, más asientos, sí pero, pero ya estamos eh, completitos acá eh, con nuestros invitados de esta tarde, porque vamos a conversar acerca de un eh, concierto que se va a realizar el próximo 11 de febrero también hay otra una sorpresa porque hay también concierto en Santiago, pero este se trata este, del 11 de febrero, se trata de un concierto en el Teatro del Lago allá en Frutillares, ese maravilloso teatro eh, que siempre además nos trae eh, invitaciones eh, de, de gran nivel eh, para disfrutar de la música, del teatro por supuesto y también de otros espectáculos, y en este caso se trata de un concierto de jazz sinfónico eh, eh, a propósito del lanzamiento del disco Febrero de Andrea Motis, que nos acompaña justamente esta tarde. Andrea, bienvenida, muchísimas gracias, gracias por estar acá. gracias.
3: encantado,
0: un gusto. Y no, no, no viene solo Andrea, viene con eh, el guionista Christoph Malinger que es eh, parte también de la agrupación que va a acompañar a Andrea en eh, este concierto y me imagino que acompaña a Andrea en otros conciertos también, mucho más que, mucho sí. más en, en la vida también, lo, ¿no? sí. Hay de lo
3: cachaste al tiro. Que compartimos, más o menos
0: dos. Sí. ¿Qué tal, Cristo? También bienvenido, muchísimas gracias por Muchas acompañarnos. Gracias, gracias. Buenas tardes, hola. Cristo, violinista, Andrea, trompetista. Sí. Ah, eh, y cuéntanos un poco primero de tu, de tu carrera y de tu vínculo con Chile, porque no es primera vez que estás acá.
3: No, exactamente. Hace muchos años que venimos. Yo, gracias a Cris, que me invitó la primera vez a ir con él a, al Fundo Papageno en el sur. Uh -huh. Y allí fue pues, donde establecimos esta relación y cada, cada año hemos ido volviendo a colaborar con esta Fundación Papageno. Y de hecho este disco Febrero mmm, también tiene, tiene, o sea, tiene toda la conexión con nuestra historia, con Chile, ya que se grabó en Estudio del Sur, uh -huh. cerca de Santiago, y también es una colaboración con músicos chilenos.
0: Y uh -huh. es, se grabó el año pasado, entiendo, ¿no es cierto?, este disco. Exactamente, que, uh -huh.
3: sí. En febrero del año pasado. En febrero del año pasado. Son todos arreglos del gran maestro Federico Daniman que es uh -huh. guitarrista argentino-chileno. Claro,
0: aquí. tremendamente conocido también en, en el mundo del jazz. Sí. Eh, y en este caso es el, el, bueno son distintos músicos no es cierto los que están en el, en el disco eh, tú eres la, 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 la no sé cómo se dice líder cabeza la cantante, cantante nada más una cantante y trompetista también no es sí, cierto sí. En, el, en el disco sí. eh, ¿Qué otros está eh, bueno que en el en violín no es cierto uh -huh. eh, quiénes más sí están hay en...
3: toda una camerata de cuerdas uh -huh. y luego una sección rítmica eh, de, de jazz digamos y una sección de cuatro vientos o sea que es un formato grande y eso, como te decía, pues tiene arreglos diferentes, algunos incluyen pues más percusión, algunos son formato un poquito más reducido y tal, pero bueno, en general es, un, es una banda bien grande y hemos tenido la ocasión de presentarla al completo... Con todo el esplendor, digamos, en Barcelona, en el Palau de la Música, que es un ah, otro mira. lugar que ah, de sí, verdad bueno. recomiendo mucho sí. también ir a ver porque es muy emblemático en Barcelona. Y ahora tendremos la ocasión de presentarlo en Chile, que para mí, claro, pues da sentido a todo el proyecto, ¿no? Porque realmente nació aquí, son músicos de aquí y al final es música latinoamericana en su mayoría, así que tiene todo el sentido del mundo poderlo presentar y para mí no hay mejor lugar en Chile que el Teatro del Lago.
0: Es, es verdad, la verdad que es un, es un lugar absolutamente único y yo creo que además un lugar con características que lo ponen a, a, a nivel de, de grandes teatros del mundo es. ¿ah? por, sí. bueno, por por sus condiciones por su emplazamiento, por su arquitectura ¿ah? eh, y también bueno por los, los espectáculos que trae eh, sí. Cris, cuéntanos un poco de, de, también de tu carrera y de tu de tu historia, eh, tu vínculo con Chile porque eh, ustedes se conocían como sea, eh, sí. o sea vi, tú viniste por, por Cris pues, la Chris, primera sí, vez, ¿no es cierto? Sí, él, sí, tiene, él tiene
3: un año más de historia
4: aquí en Chile que yo sí, es que muy corto, dicho es que así que uh -huh. tengo um, tenemos, yo tengo una, una amiga que es uh, la jefe de la fundación de Hilti, que están haciendo mucho para proyectos para proyectos sociales que trabajan con música uh -huh. y uno de sus clientes decimos, donde Hilti paga dinero para un proyecto en Chile es el Fundo Bösch, el cantante de ópera más famoso de de Austria en los uh -huh. 80 creo, está desde hace 30 años por aquí trabajando en un proyecto donde está trayendo música a los niños, que va con tiene una escuela donde han preparado coches, donde van a toda la sí, es escena rica. por aquí y, y, y están ensayando a niños para, para hacer músico, para hacer música chilena, también música clásica, como construir instrumentos y todo esto. Y yo venía el primer año con, con un bajista amigo y estábamos por aquí y nos encantaba. Y el segundo año he traído la Andrea porque pensaba es um, increíble. Por ahí y así también venía el Fede porque el tío del... Federico Lanemann era muy fan de la Andrea, así ha dicho, ha llamado al Federico, tú tienes que irte, tienes que conocer a esta chica, y así venía el Federico. <risa> y así teníamos todo esto, todo esto, empezaba así, es una historia muy guay. Y la única cosa que tengo que decir, tenemos dos niños, y siempre cuando tenemos un niño... A Andrea hace tonterías como así, tan grande, tan loco, porque con tantas músicas como febrero, teniendo el segundo niño y todo, está, estamos girando con los abuelitos por aquí en Chile. Como Somos un seis circo. personas en
0: gira. Ah, seis personas que están en y gira. Es ah, está, un grupo es, grandote. Claro. Es que el timing está perfecto. <risa> es <risa> los dos niños,
3: los dos padres y nosotros dos.
0: Ah, muy bien. Eh, ahora eh, estamos conversando, el recuerdo, con Andrea Motis y con eh, Christoph eh, Malinger. Eh, a propósito de este concierto que eh, constituye la presentación del disco febrero, como tú decías, el re es un repertorio latinoamericano, ¿no es cierto?
3: En y su mayoría sí, también hay canciones norteamericanas de estándares de jazz, un yeah. sí. uh -huh. Y bueno, y luego también hay música de Inti y o sea, co concretamente chilena, de uh -huh. Horacio Salinas, composiciones yeah. en concreto también. Una canción que si quieres también te mostraremos aquí, un poema de Gabriela Mistral, que es La Pajita, que también forma parte
0: del disco. Sí. Podemos escucharlo, porque tú andas con tu trompeta también, ¿o no? Sí, pero en esta ocasión voy a cantar. vas a cantar. Perfecto. Escuchemos entonces, y va a tocar también el Cristo. Sí, a ha venido. Un poquito, un poquito. Escuchemos entonces La Pajita, ¿no es cierto?, de Gabriela Mistral, en arreglo de...
3: Y Horacio Salinas es el compositor. Y el arreglo del disco es por Federico Danemann, en esta ocasión vamos a hacer forma formato reducido de dueto.
0: Perfecto, vamos a escuchar.
5: Esto que era una niña de cera, pero no era una niña de cera. Sino la flor pieza de la.
0: Christoph Malinger. Muchísimas gracias.
1: Gracias Era, a ti.
0: Sonó precioso. Ah, muy Muy bonito. No tenemos aplausos no aplauso grabados, pero como que no hace no se, se no, falta. No, no hace falta, no hace falta. La gente probablemente <risa> está aplaudiendo en su En estadio su de, me digo, sí. el estadio del médico sería del fútbol. Ah, ¿no? claro, con la hora incluida sí. y todo eso. <risa> Cuéntanos el, el transformar, digamos, o, 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 ¿dónde está de alguna manera el porque son canciones como esta, por ejemplo, y otras que están incluidas en el disco, eh, que que son versionadas en jazz, ¿no es cierto?, en clave jazz. ¿Cómo, cómo, cómo es eso?, ¿en qué consiste eso?, ¿dónde está esa, esa transformación de alguna manera sí. eh, de, de, un, de un tipo de música a otro?
3: Bueno, por un lado el jazz es un término muy amplio que abarca muchísimas cosas, no todo, pero casi todo. Uh -huh. Pero por otro lado, este disco no es el más específicamente jazzístico que tengo. Uh -huh. O sea, en realidad, estas canciones, todos nosotros, o sea, me refiero a Crisio y Federico, que quizás somos como los, los dos solistas y Federico el, el realmente encargado de este disco que ha hecho todos los arreglos y se ha encargado de la música escrita, eh, somos jazzistas. Pero la verdad es que en esta ocasión lo que hemos hecho ha sido arreglar para un formato más clásico, ¿no?, de camerata y tal canciones que al final son canciones yo, yo diría que es un disco de canciones como lo que acabamos de cantar ahora sabes es así puramente la canción solamente con un arreglo que para mí lo embellece, ¿no? porque solo mucho más caro <risa> mucho sí. más caro porque somos muchas más personas en claro. escena, pero en esencia es esta misma canción, solo esto que incluye todos estos eh, arreglos tan bonitos, delicados y preciosos que ha hecho Federico, que claro, por supuesto tienen su toque jazz eh, como toque de tantas influencias que tiene él ¿no? como músico pero es esto tiene mucho riqueza, pero no deja de ser pues, canciones de repertorio no. latinoamericano, de repertorio jazz, y la verdad es que los arreglos no se caracterizan, no se caracterizan por ser muy jazzísticos, sino que son realmente frescos, bellos, y, y son muy cantables.
0: Mm. El, la, la agrupación es... Eh multinacional, podríamos decir, ¿no es cierto?, tiene, tiene sí. eh, de, uh, distintos eh, de, músicos, digamos, de distintos orígenes, eh, bueno, estás estás tú, ¿no es cierto?, es catalana, sí. eh, Cris, que es eh, austríaco, ¿no?, exacto. Eh, un pianista que es argentino, sí. bueno, Federico Andrés Arman, Beuzaher, que, sí, eh, claro, que tiene,
3: vino a colaborar en el disco el, y estará también el Federico en la
0: gira, ¿no es cierto?, Chileno, exacto eh, argentino, eh, ¿hay influencias eh, nacionales de alguna manera de, los, de la música de, de los países de cada uno de los países o de alguno de los países que estén presentes también en estas composiciones o en la o en la manera de, de interpretarla?
3: yo creo que básicamente lo que hay es mucha influencia latinoamericana porque bueno al final venimos Chris y yo que somos los europeos pero venimos aquí a colaborar y a, y a, y a hacer esta 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 conexión ¿no? y, eh, en este proyecto o sea pa, según yo que vengo de Europa y que toco jazz Norteamericano, mayoritariamente uh -huh. Uh -huh. Pues esto es el disco más latino que tengo ¿no? Porque realmente pues eso Es el, el disco donde más canto en español Por ejemplo, que es algo que no, no es característico De lo que yo vengo haciendo Anteriormente entonces, falta de <ríe> sí, solo me falta eso.
0: <risa> bueno, que está muy de moda la música urbana o los encuentros, ¿no es cierto?, entre, entre distintos estilos musicales y todos están optando en algún minuto. Claro, estamos hablando ahí de música popular de otro de otro corte, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. entonces nada, pues eh, cómo se mezcla yo creo que es básicamente con la influencia de los muchos músicos y de, y de esta... Con, de este como pisar Chile y un poco sumergirse en Chile con todo lo que conlleva con los músicos de aquí, con estas ideas de repertorio y después por supuesto cada uno trae su onda realmente yo era una, una de mis dudas y de mis mmm, inseguridades a la hora de grabar este disco era cómo se me iba a dar cantar este tipo de canciones latinoamericanas que son, han sido tan escuchadas, muy escuchadas, muy conocidas y a veces las voces que las han cantado se caracterizan por, no sé, tener como una super proyección y en mi caso que yo tengo una voz más chica o en general en el jazz, tal como interpreto, ha sido de otra forma, pues tenía la, la pregunta de cómo iba a quedar, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que, no sea, también tu pregunta, como también Cris es músico de jazz y como Solea en estas canciones que no son de repertorio que él conoce de su infancia, por ejemplo, uh -huh. cosa que aquí en Chile pues Yo sí estoy él...
4: responsable de que no se puede vender tan bueno porque hay solos <risas> todavía. Exacto. es el problema. Sí, la parte de jazz. Claro. Pues, claro. Es que...
3: No, pero es eso, que cada uno, es verdad que sí que trae su pieza. Y aunque al final suene, según yo, todo muy armónico y muy fácil de escuchar, muy agradable, yo creo es un disco que no tiene complicación, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero es verdad que cada uno ha puesto su pieza en el puzzle y sí que se, sí que se nota también, no sería lo mismo si yo que sé, si fuéramos otras personas
0: En el caso de, de, de las piezas de, de jazz digamos más, más, eh, de jazz más clásico, podríamos uh -huh. decir a que corresponde, tú decías, estándar ¿no es cierto? de, de jazz eh, ¿qué, ¿qué han incluido ahí y, y por qué han hecho esa selección?
3: La verdad es que eh, queríamos seleccionar arreglos bonitos eh, de Federico Daniman uh -huh. Y bueno, pues entre las opciones que estuvimos barajando él y yo Había como un poco de todo Y nos gustó mucho la idea de que, de que pudiéramos representar en un mismo disco Y de una misma forma más o menos, no con esta formación y con este, esta sonoridad característica suya eh, pues esta variedad que al final en el repertorio de jazz también muchas veces se incluyen canciones por ejemplo brasileras uh -huh. y en este disco no. también hay representación de música brasilera porque está la garota de Ipanema que es yeah. que mejor, que mayor representante yeah. no de la música brasilera y luego está Cariñoso que también es una canción muy conocida allí en, en Brasil entonces entonces eh, Está esto, luego está esto Estas otras canciones como por ejemplo Perfidia, como uh -huh. En noche de ronda Que son uh -huh. clásicos, clásicos antiguos Son mexicanos si no uh -huh. me equivoco uh -huh. Y estos sí que fueron Muy conocidos en, en España Por ejemplo mis abuelos son una música que ellos escuchaban eh, Y luego pues está Este poco de jazz que también tiene Todo el sentido por, para Cris, para mí Para Fede, eh, tocar estos Estándares de jazz porque también es, es Nuestro lenguaje también musical Entonces, ah, bueno, A mí me encanta esto de que haya una muestra como de, de, de las diferentes cosas
0: en, en el jazz hay un elemento que es que muy, muy propio, ¿no es cierto?, de, 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 de este estilo musical eh, y, y está muy presente, especialmente en vivo, ¿no? que es la improvisación. Uh -huh. ah, eh, a ver si Cris nos pudiera hablar un poco de, de eso, de qué manera está presente o va a estar presente en este concierto, les recuerdo, ah, que es un concierto que se llama Febrero, donde va a estar eh, Andrea Motti y Cristo Manninger, junto con el resto de esta, de esta agrupación, ¿no es cierto?, en el Teatro uh -huh. del Lago, el 11 de febrero a las 20 horas. Eh, después vamos a dar los, eh, los detalles de dónde se pueden comprar las entradas. Eh, hablemos un poco de la improvisación y de qué manera está presente justamente en, en este concierto. Ah, pues, la improvisación está
4: presente en, en, cada, en cada canción hay un parte donde yo tengo el honor de poner un color, a veces la Andrea, pero yo mucho porque estoy casi solo... Por eso, por ahí, para improvisar <risa> y uh, para no vender tanto, que hay improvisación todavía que no se puede vender. Tan fácil. Y, um, eso, el y, y, y eso, en mandolín y violín y mandolín, en las dos cosas, el mandolín pensábamos del timbre, que, que cae muy bien porque parece un poco... Un, Cabaquiño a veces o a un charango a veces tocamos también una, una canción que se llama carnaval el carnaval
3: gracias eh, salinas Car sí.
4: así está es que estamos la improvisación también es todo este grupo que hemos nosotros traemos nuestra onda de Europa nuestra idea cómo hacer música escuchamos por aquí como los músicos de ya siempre están improvisando en fusionar música. Esto es nuestro gran um, aventaje sí. que tenemos la posibilidad de, de escuchar algo sí. y intentar imitarlo muy rápido. Y esto es que, que pasa por aquí también los la cámara Chile, chilena de papa que que tocan increíble sí. y tocan esta música que mejor como igual que orquesta de Europa porque está otra otra manera el carnaval tocando como en cuerdas si tú siente la música de la cumbia es que otra cosa como una persona que puede leer la nota pero no es la alma por ahí dentro porque no es, es que un balsa en Viena suena diferente como en Chile, quizás, también.
3: Claro, que entienden mucho mejor el folclore y a la hora de tocarlo, a pesar de ser músicos clásicos, pues la comprensión se nota y el background este de... El,
0: el hecho de haber, tal como tú decías, de haber eh, escuchado esta música en la infancia, sí, tal sí. vez, y de haberse acercado sí. desde sí. esa música al, al, eh, al fenómeno musical en general. Ya,
4: Yo veo esto, es parte de la improvisación, o del jazz o de la improvisación, este improvisar también estilos juntos, o como... Um, eh, Ex, como dice, intercambiar, a, intercambiar um, culturas uh
0: -huh. y así es una improvisación de, de la vida. Van a estar, bueno, no solo el Teatro del Lago, eh, eso es el 11 de febrero, ¿no es cierto? Van a tener otra presentación antes de esa y no, antes no, pero sí después.
3: Sí, o sea, después vamos a estar el Día del Amor el 14 de febrero, aquí uh -huh. en, Santiago, en Santiago en el Teatro Soco, que se abrió una nueva fecha, y anteriormente tendremos alguna colaboración más bueno, algunas cuantas, con la Camerata Papageno también por el sur, eh, lo que pasa que es verdad que ninguna será formato completo en presentación de febrero,
0: ya. o sea, esa será la ah, única ya. fecha,
3: formato completo.
0: Solo, febrero se presenta solo, completo digamos Ajá. solo el, el 11 ¿no? ¿Completo, sí. en el Teatro, completo. teatro del Lago ya en, eh, sí. en el caso de eh, esta presentación en eh, el teatro soco va a ser el 14 de febrero tal como tú decías a las 20 horas esto está ahí en, en la comuna de lobanechea eh, y es una celebración del amor Además, sí. jazz in love uh -huh. ah, ese es el sí el
3: nombre
0: porque se la por
4: el la
3: fecha pues iba claro. súper bien es ¿no? que la,
4: la verdad es que hemos tocado ayer en el soco y uh -huh. estaba sold out. hace tres semanas y nos han pedido que o han preguntado si podemos hacer otra fecha y después hemos mirado el calendario y como el 14, que originalmente estaba pensado para febrero en el Teatro Frutillar, porque estadía porque perfecto. Porque también es un repertorio
3: claro. muy romántico, el
4: de febrero Pero es, es muy que bonito. no podían, porque había ya, no sé, una reservación, entonces empezaron el choco... Que hacemos un día de amor
0: sí. Y tienen además eh, Porque claro, con la, con la fundación y Con el Papageno, ¿no es cierto? Eh, se trabaja, ellos trabajan con niños, ¿no? Sí. Ah, eh, y también el Teatro del Lago Trabaja, también tiene eh, eh, un, Una labor social, digamos ah, vale. Y de, de divulgación de la música Pero también de trabajo con niños ¿eh? Mucho, ¿Van gracias. a tener alguna oportunidad ustedes también de estar con ellos?
3: En esta ocasión no vamos a trabajar con niños allá Ya que solo uh -huh. vamos a dar el concierto Pero uh -huh. yo tuve el honor, y Cris también De colaborar, no sé si fue en 2010 una cosa así Estuvimos en el Teatro del Lago um, Colaborando un repertorio Que también eran arreglos de Federico Daneman eh, Con la Camerata del, del Teatro del Lago yeah. Hicimos un concierto con O sea, no conocimos la parte pedagógica Pero sí conocimos la Camerata de allá Y fue también un honor y un placer tocar con ellos Sí
0: bueno, Andrea Motis, eh, Christoph eh, Malinger, uh -huh. me cuesta, eh, van a estar entonces el 11 de febrero en el Teatro del Lago, y las entradas se pueden encontrar en el sitio web del Teatro del Lago, también sí. en la boletería, es, es teatrodelago.cl, así que pueden comprarlas desde ya, y también en el Teatro Soco, acá en, eh, en Santiago, para el 14 de febrero... Una noche de amor Exacto. Eh, en, esa, en esa ocasión. Andrea, Cris, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, señor. Mucho día, éxito. Esperamos Muchas poder gracias. acompañarlos en alguna de estas presentaciones. Ya nos vamos, viene cartas notables con Barbara Espejo. Nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilensi, con María José Llega, Arturo Fonten, y Sintonía Crónica de Boot con Barbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco.